0: Latvijā zāļu tirgū 94% veido importētie medikamenti. Kas notiktu ārkārtas gadījumā, kad kaut kādu iemeslu dēļ šiem medikamentiem var tikt apgrūtināta vai var nebūt iespējama? Par to šodien spriež eksperti un arī mēs par risinājumiem pēc brīža runāsim braīdījumā pusdienā. Tuvajos austrumos pieaug bažas par Izraēls plānoto ofensīvu gāzes joslas dienvidos esošajai Rafahai. Pilsētā un tās apkārtnei atrodas vairāk nekā miljons cilvēku. Šodien arī Latvijas Latvijas nostāju par aktuālo situāciju tuvajos austrumos. Un uz deviņām vietām Eiropas parlamentā pretendē 16 politisko partiju saraksti. Šodien saimā notiek kandidātu sarakstu kārtas numuru izloze. tai seko līdzi arī Latvijas radio, un par šiem un citiem jaunumiem jau daļu redījumā pusdienu. <tri> 12 un 5 minūtes skanējums sāk ziņu redījums par šajā otrdienā, 13. februārī būtiskom plašākā izklāstā. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Latvijā joprojām nav sistēmas, kā nodrošināt zāļu krājumus ārkārtas situācijās, kad starptautiskās piegādes Latvijā var tikt traucētas, un tas ir īpaši svarīgi ņemot vērā ka absolūts vairākums 94% no mūsu tirgosošajiem medikamentiem ir importēti un, lai arī pat labā ar kritisko zāļu pieejamību problēmu nav un zāļu apgādes sistēma darbojas labi, jo neatrisināts jautājums ir par valsts zāļu rezerves fondu krīzes situācijām. Par to šodien diskutē eksperti un viņus priestiem līdz seko Hagnija Lazdeņa. Šobrīd uzbrīdi Agnija ir pievienosies mums studijā. Sveika, agni, kas tad līdz šim ir izrunāts un kāda ir
1: tā situācija mums ar zāļu pieejamību X stundā? Uh, aptuveni 40% zāļu Eiropas Savienībā tiek importētas, bet, ja skatās uz Latviju, tad Latvija ir ļoti atkarīga no importa, un, nu, ko tas nozīmē, ja zāļu piegāde kādā posmā apraujas, tas ierobežo ārstus terapijas izvēlē būtiski ir ietekmē uz sabiedrības veselību, augstākās veselības aprūpes izmaksas valstī un pacientiem, paliek un arī novēlot vai mazāk efektīva terapija pacientiem, tāpat arī var būt pacientu šķirošana, papildu noslodz ārstēm un farmaceitiem, un galvenokārt kritisko medikamentu trūkums rada dzīvības apdraudējumu. Un iemesli, kāpēc Eiropas Savienībā zāles trūkst ir dažādi, kā piemēram dažādas birokrātiskās prasības, ražošanas procesi, piemēram dabas katastrofas vai plūdi un citi, arī veidi, tāpat arī vielu piegāda, jo 60 līdz 80% aktīvo farmacētisko vielu Eiropas ražotājiem ražo Ķīnā vai Indijā, kā arī cenu politika, jo, ja zāles ir lētākas, tad tās arī ir mazāk pieejamas tirgu. Kā Latvijas televīzija šorīt skaidroja Latvijas Nacionālās zāļu apgādes asociācijas valdes loceklis Jānis Līpķens, tad 94% zāļu Latvijā nokļūst importa veidā, un tikai 6% mēs saražojam šeit pat uz vietas. Covid-19 pandēmijas laba mācība visiem, kad varēja saļūst jau pirmos pārbaudījumus, kad zāļu apgādes procesa ķēdis tikuši straucēts, tāpēc viņš uzsver, ka uz brīnumiem nevajadzētu gaidīt, jo problēma ir aktualizēta jau 2022. gadā līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, taču divi gadi ir pagājuši, bet par sarunām tālāk nesot nonākts.
2: Ja mēs saskaramies ar lielāku krīzi, tad, teiksim, bažas par to, vai mēs varēsim ilgāku laiku izdzīvot bez piegādēm, ir diezgan pamatots, jo Latvijā tos noliktavus nav tik dziļas. Vidēji krājumi ir mēnesim, bet atsevišķām zālēm tie krājumi arī ir īsāki, un mēs uz to, ka notiks regulāras piegādas. Kā tas ir bijis līdz šim? Miera laikos bez krīzēm, bez ekscesiem, un ja kaut kas šajā ierastajā ķēdītē tad... Nu, tā situācija ir tāda, kāda ir. Mēs paliekam ar to, kas mums ir.
1: Lai importu mazinātu, svarīgs esot valsts atbalsts jaunu produktu izstrādē, jo kopumā Latvijā ir 20 zāļu ražotāji, kas var un jau arī ražo dažāda veida medikamentus, bet medikamentu pieejamība ir arī Eiropas Savienības prioritāte. Un Eiropas komisija un Eiropas zāļu aģentūra apstiprināja Eiropas Savienības kritiski svarīgo zāļu sarakstu, kuru piegāžu nepārtrauktība ir šīta prioritāte. Un tāpat arī Eiropas komisija publicēja ziņojumu, kurā uzsvēra, ka medikamentu fiziskā pieejamība Un valstīm arī nacionālā līmenī ir jāmeklē risinājumi pietiekumu krājumu izveidē, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepārtrauktu zāļu pieejamību. Un kā liecina norstat pētījuma dati, tad katrs trešais veselības aprūpas speciāls, speciāls vai speciālists vai farmaceits Latvijā pēdējo četru gadu laikā bieži sastapies ar medikamentu trūkumu. Un biežākais iemesls ir atkarība no importa, ja piegādas ķēžu traucējumu un ārvalstu ražotāju kvotu dēļ un visbiežāk trūkstot antibiotiku sirds un asinsvadu vadu slimību un prediabēta medikamentu. Kas ir būtiski, tad seši no desmit Latvijas mediķiem un farmaceitiem netic Latvijas valsts gatavībai nodrošināt medikamentu pieejamību krīzes situācijas. Savuk darbiniekiem un farmacētiem nezina, kā notiktu medikamentu apgāda krīzes apstākļos. Līdz ar to kopumā mediķi un farmacēti uzsver, ka Latvijā ir jāveido medikamentu rezervas fonds un arī jāveicina šī informētība par visu. Un... Arī ārste un neuroloģi un Ukrainas atbalsta biedrības Siķu joksana Oksanas Siķko uzsver, ka ir jāgatavojas karam un tad arī būšot mieras valstī, un viņa aicina ņemt vērā gan Covid-19 pandēmiju, gan arī Ukrainas kļūdas Latvijai proti to, ka Ukraiņiem sākotnēji nesot bijušas izveidotas medikamentu rezervas. Es domāju, ka mums ir pašiem... Labā farmācijas industrija, un es domāju, ka jāatbalsta savus ražotājus pēc iespējams, ko mēs varam, jāražo un jāveido. Un noteikti jābūt ne tikai noliktavam, bet speciālam bumbu nu tāds zāļu glabāšanai. Un noteikti jābūt vairākam vietam un varbūt pat nesaistītam ar slimnīcam, tāpēc ka mēs redzam, ka tieši iznīcina slimnīcas, iznīcina mērķiecīgi tieši krātuves vai infrastruktūru, tāpēc nu, tāds būtu ieteikums. Kas ir jādara, lai mēs būtu gatavi šai X stundē, tad ir jāizveido Nacionālā līmeņa valsts zāļu rezerves sistēmu un jāizstrādā skaidri algoritmi zāļu apgādai ārkārta situācijās, savukārt, ja runājam tādā iedzīvotāja līmenī, tad noteikti nav vajadzības iepirkt lielu daudzumu zāļu, jo tām ir ne tikai derīguma termiņš, bet nav arī vajadzības to vienkārši darīt un nozeres iesaka vien glabāt svarīgāko, kam mājās vienmē resot j dažādi pretsāpi un temperatūras samizināšanas medikamenti, un arī, protams, attiecīgi cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām ir jābūt tām zālēm, kas ir nepieciešamas.
0: Paldies, Agnija Lazdeņai, runājām par zāļu pieejamību ārkārtas situācijās, tad, kad dzirdējām, tad lielākā problēma Latvijas gadījumā ir tā, kā esam gana daudz atkarīgi no importa. Bet par citiem notikumiem, tuvajos austrumos turpina pieaugt bāžas par Izraels plānoto ofensīvu Gāzes joslas dienvidos esošajai Rafahai. Pilsētā un tās apkārtnē atrodas vairāk nekā miljonus cilvēku, un Izraela rosina evakuēt cilvēkus uz telšu nometnēm, aicinot evakuācijā palīdzēt arī ANO organizācijām. Tomēr ANO pārstāvis noraidīs organizācijas iesaistīšanos piespiedu pārvietošanā un plašāk par situāciju Gāzes joslā ir gatavs stāstīt. Reforms Plūmē. Sveiks, Reihard.
3: Jā, nu šobrīd situācija ir afākā un tās apkārtnē ir saspringta. Jo Izraela plāno iztenot šo militāro ofensīvu pilsētas virzienā, taču cilvēkiem vienkārši nav kur bēgt. Un cilvēku skaits tur ir ļoti liels. ASV un Ano ir brīdinājušas, ka pirms ir kādas tālākas ofensīvas gazas joslas dienvidos ir obligāti jāparūpējas par cilvēku aizsardzību, un tas, ko Izrēla piedāvā, ir, ka cilvēks varētu evakuēt uz plašām telšu nometnēm. Par to vēsta ASV laikraksts The Wall Street Journal, esot plāns izveidot 15 šādas nometnes, katrā no tām aptuveni 25 tūkstoši telšu, un tās atrastos gazas joslas dienvidu daļā. Un Ēģipta, kas robežojas ar Rafāhu, būtu atbildīgi par šo nometņu un lauka hospitāļu izveidošanu. Izrēles valdība ir arī aicinājusi ANO organizācijas, kas strādā šajā reģionā palīdzēt evakuēt civiliedzīvotājus no Rafāhas, bet uh, ANO runas virs Stefans Dujāriks gan norādīs, ka organizācija nepiedalīsies nekādā civiliedzīvotāju piespiedu pārvietošanā, paklausīsimies. Our
0: our in the for the of
2: Mūsu humanās palīdzības kolēģi humanās palīdzības koordinācijas birojā ziņo, ka triecieni Rafahā ir pastiprinājuši bažas par eskalāciju šajā gazas dienvidu pilsētā, kur simtiem tūkstošu palestīniešu ir meklējuši patvērumu. No 1,7 miljoniem cilvēku, kas pārvietoti gazā, lielākā daļa atrodas Rafahā un tās apkārtnē, kur tagad notiek humanās palīdzības operācijas. Mēs vēlamies nodrošināt ka viss, kas noteikti tiek darīts, pilnībā ievērojot starptautiskās tiesības, pilnībā ievērojot civiliedzīvotāju aizsardzību. Mēs nepiedalīsimies cilvēku piespiedu
3: pārvietošanā. Pašlaik Gazā nav drošas vietas. Tātad jautājums, kur tieši un kā šos cilvēkus evakuēt, jo ir neskaidrs, vismaz publiski oficiāli vēl tas nav skaidrs. un jāmin, ka Anu aģentūras un arī teroristiskais grupēm Hamas ir vērsts uzmanības to, ka, ja Izrēli īstenos šo militāru ofensīvu rafākai, tas, tās rezultātā bojā var iet vairāk 10 tūkstošu cilvēku.
0: Tātad turpinās arī sarunas par miera panākšanu, gāzes joslā un ķilnieku atbrīvošanu, kā ar Šīm sarunām sokas.
3: Jā, sarunas paties turpinās un starpniecis sarunās ir Katarē, Eģiptonā ASV un tieši šodien Savinoto valstu centrālās izlūkošanas pārvaldes direktoram Viljāmam Bērnsam kairā paredzētas jauns sarunu rauns par pamieru. Tikmēr vakar Baltijā namātā saimniekušo Baidens tikās ar Jordānijas karali Abdullu Lotro un norādīja, ka šobrīd tiek pielikt pūles lai panāktu vismaz sešu nedēļu pamieru gazi joslā. Amerikas
1: Savienotās valstis strādā pie tilnieku vienošanās starp Izrēlu un Hamas, kas nodrošinātu tūlītēju un ilgstošu miera periodu gazā vismaz sešas nedēļas, ko mēs varētu atvēlēt lai izveidotu kaut ko noturīgāku.
3: Tā baidens, bet, nu, skaidrs, ka karš ir ne tikai ciešanas, bet tas atstāja arī seksu uz ekonomiku un starptautiskais valūtas fonds un Pasaules banka ir brīdinājušas, ka karš gazas joslā un ar to saistītie uzbrukumi arī krāvas kuģiem Sarknijā jūrā rada draudus pasaules ekonomikai un starptautiskā valūtas fonda, izpildirektori Kristalīna Georgieva arī uzsverusi, ka karš jau ir skāris to austrumu un Ziemeļāfrikas reģionu ekonomiku un viņa norādīja, ka visvairāk baidās no tā, ka konflikts būs ilgs, jo tas ekonomikas problēmas no konkrētā reģiona tiks pārnestas tālāk jau uz pārējo pasauli.
0: Pagādām paldies Rihārdam Plūmem, jāteic, gan kā arī mūsu valdība šodien aizslēgtām durvīm plāno apspriest Latvijas nostāju Tuvo Austrumu jautājumā un Latvijas Ārpolitikas institūta Tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītāja Sintī broka šorīt Latvijas radio redīmā labrīt pieļāva, ka šajā ziņojumā varētu tikt mainīta mūsu valsts attieksme pret Izrēlas cīņu, pret grupēmu hamas.
4: Mēs no tādiem svarīgākiem pagriezienas punktiem ir tas ka piecis mēneši pēc šī te sākuma mums ir statautiskās piecis rīkojums par lietu, kurā Izrēla tiek apsūdzēta genocīdā. Tas apcināti tam tiek lākti pierādījumi un pa laikam, kad statautiskās krimināla iespējamā iesaiste par kara noziegumiem, kas tiek fiksēti sētīt, kur veikus Izrēlu līdz to kara noziegumu. Genocīgas lai arī vēl šobrīd apsūdzības pakāpē, tie, nu, Brūtālākie noziegumi, brutālākie pārkāpums par līmenī, par ko valsts var tikt apsūdzēta un noteikti, ka šīs ir brības, kur ir Jau mēs redzam vēl pirms dienas, dādri, kas iesnieguma tiesā ASV jau centās runāt ar Izrēlu maksimāli minimizēju, ka šo cilvēku dzīvotāju tagad pēc šī tas tiesas Mēs redzam, ka darbien aktīvāk gan kā ciešākais sadarbības partneris izvēlēju uzsver šo pārdomāt šo teikt Un ne tikai ASV, gan Francija, gan no kopumā, Eiropas Savienība kopumā un nojau jau pat arī Vāciju, kuris pāris dienām ir paudusi. Diezgan bažīgu nostiņojumu attiecībā tieši uz to, ja šis te sauzimes ofensīs, tiktu reāli un kādas sekas tam būtu. Ja to kopumā, nu, sabiedrība ir modusies, varu Latvijas pozīcijas tojos autumos. Nekad nav bijuši tāds proaktīs, viņus vienmēr ir bijuši to, kā to, Amerikas Savienotajām valstīm vai Eiropas pozīcijai. Nu, taču ir grītis, ka ja mēs, ir gan droši varam uļot šos jautājums.
2: Mainīt pozīciju iespējams, bet Jā. ja šī ir Latvijas, tad mūsu visu nostāja. Kādēļ šāds jautājums tiek skatīts aiz durvīm.
4: Izvēlas un palicināšu jautājumus kopumā, lai arī Latvijas sabiedrība nav ārkārtīgi populāra, to mēs varam redzēt pēc atsevišķiem datiem, kas tiek publicēti laiku pa laikam, tomēr tas ir ārkārtīgi ļūtīgs un sensitīvs, un mēs varējām redzēt sabiedrības polarizēšanos uz veidspēju karas sākumu, kad bija ārkārtīgi liela daļa sabiedrības kas nostājās vienā pusē, un daļa sadiedrības otrā pusē, un šīta plaisa bija ārkārtīgi liela, un šī Nē, nu, tas ir nesamierināms un ar spēcīgiem argumentiem. un ar to nu, šis jautājums tiešām ir ārkārtīgi sensitīvs. Es domāju, lai izdiskutētu korekti un līdz detaļām šo pozīciju, jo lēmums ir pieņemts tomēr aizslēgtām durvīm, lai tad jau varētu nākt uh, klajā ar noslīpētu un detalizētu lēmumu, jo pēc tam Terminoloģijas vienā vai otrā diskusijas brīdī ir ārkārtīgi sarežģīta bet terminoloģija un tāda politiskā definīcijas šajā kontekstā spēlē ārkārtīgi lielu lomu un es teviņu, ka tā ir bijis izvēle izvairīties, no, nu, nevajadzīt tas
2: Satraukumiem un pārmetumiem,
4: teiksim tā, ja. <laughs> ja.
0: Tālāk Latvijas ārpolitikas institūta tuvo austrumu pēdniecības programmas vadītājs Intija Broka, bet šobrīd atgriežamies pie Riharda Plūms, kurš šoprojām ir studijā, jo ir parādīsies ziņu par to, ka Krievijā meklēšanā esot izsludināti desmitiem Eiropas politiķi un arī desmitiem Latvijas deputātu saistībā ar padomu pieminekļu nojaukšanu. Riharda, kas šī pa ziņu, ko tu vari izstāstīt mums vairāk?
3: Jā, nu tīmekļa izdevums medijas Zona šodien ir publicējuši šo plašo rakstu, kurā informācija, ir iegūta no Krievijas iekšlietu ministrijas mājaslapas un Šī informācija atklāja, ka Krievija ierosinājusi kriminālu lietu un izsludinājusi meklēšanā ne tikai desmitiem politiķu un amatpersonu no Eiropas, bet pat arī Gaunijas premjeri. Kā jau kalasu, krimināla saturs par viņas konkrēto lietu gan nav zināms, personu sarakstā atrodams arī daudz augstu rangu ukraiņu militāru personas un simtiem cilvēku, kurus izmeklētāji uzskata. Par ārzemju algotņiem, un Ukraiņas bruņoto uh, spēku rindās. Medijā zona arī apkopoja un izpētīja visas iekšlētas ministrijas mājaslapā pieejamos meklēšanā esošos failus un secināja, ka uz februāru sākumu krimināli lietās tiek tika meklēti nepilni 97 tūkstoši cilvēku. Taču kā alas, kuras vārds šorīt pasaules medijos saistībā tieši ar šo informāciju ir izskanējis visplašāk, nebūtu nav vienīgāk. kas Ir iekļaut šajā sarakstā no Baltijas valstīm, tur arī Lietuvas vārds figurē, un, protams, mums interesē, Latviju. Un tā jāmin, ka sarakstā parādās bijušās iekšlietu ministres Marijas Golubevas no kustība par vārds, tāpat meklēšanā izsludināta 59 no 68 iepriekšējās ir 13. saimas deputātiem, jo tie balsoja par izstāšanos no vienošanās ar Krieviju par pieminekļu saglabāšanu, kas līdz ar to ļāva nojaukt pieminekli uzvars par kā. Te gan jāpiem, nav izsludināts meklēšanā viens no partijas saskaņa deputātiem. Kas toreiz ir piedalījušies balsojumā. Sarakstā ir arī 15 no 38 Rīgas domas deputātiem, kas pieņēma lēmumu par pieminekļu nojaukšanu. Starp tiem, kuru Skrievijas policija meklē, ir arī pašreizējās Latvijas zemkopības ministrs Armands Krauze no ZZS, finanšu ministrs Arvils Ašarādens no jaunās vienotības, kā arī tieslietu ministra īnesa Lībiņa Egnera no jaunās vienotības. Plašāk par šo visu stāstīsim redzījumā pēcpusdienu.
0: Jā, nu paldies Rihardam Plūmēm pagādām par šo. Tā tad, um, kā jau tu minēji, tad, ko tas īsti nozīmē un... Um... Vairāk iztirdzēsim jautājumā pēcpusdienu. Bet par politiķiem. Turpinot, tad pirms īsa ir izlozēti partija kārtas numuri ar kādiem tās startējas jūnijā gaidāmajās Eiropas parlamentu vēlēšanās. Un tradicionālajā pasaukumā, kas notika sājamas sarkanajā zālē, noskaidrojies, ka pirmais numurs ir ticis partijai saskaņa, pēdējais partijai stabilitātei. Izlivozes Norisei ir sekos līdzi, kolēģis Jāniski sveiks jā.
2: Jā, sveicināti par deviņām Latvijai. Eiropas parlamentā paredzētajām vietām cīnīsies 272 kandidāti no 16 politisko spēku sarakstiem. Kārtas numuru izraudzīšana ierasti notiek dažas dienas pēc tam, kad Visi saraksti ir iesniegti Centrālajā vēlēšana komisijā, un arī pirms pieciem gadiem Eiropas parlamenta vēlēšanās Latvijā piedalījās 16 politiskie spēki, no kuriem ievēlēja piecu sarakstu pārstāvjus. Un šī kārtas numura izloze notika itin raiti. Vēlēšanu dalībnieku sarakstu pārstāvju pa vienam vai pa diviem nāca tādā kārtībā, kā sarakstus reģistrēja Centrālajā vēlēšanu komisijā. Uz galda bija 16 apzīmogots aploksnes, un kandidāti izlozēja savu sarakstu numuru. Pirmais numurs tātad tika partijai Saskaņa, bet pēdējais partijai stabilitātei ar visu secību varēs iepazīties Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā. Un jā, politisko spēku pārtāvji uz šo izlozēto numuru reaģēja dažādi, lielāko ties, tomēr šim skaidriem pārāk lielu uzmanību nepievēršot. Lūko teica daudz pieredzējušie Aleksandrs Kiršteins no saraksta Tauta zeme valsts un Jānis Rērs no Jaunās vienotības.
5: Tautā zemē valsts nevērtē lielu nozīmi numurām, jo šis mums nav spriens, bet maratons. Paldies!
2: Pieredze ir ka svarīgāk ir, tie ja padarītie darbi, un mums domāja, jebkurā veidā, jebkurā numurā, ir būt ļoti izdevīgi un labi starptot launa. Svarīgāka par kārts numuru vēlēšana sarakstā ir visu Eiropas parlamentā ievēlēto Latvijas pārstāvju spēja sadarboties, bet pirms tam mudināt iespējami daudz vēlētāju piedalīties šajās vēlēšanās. Tā savukārt norādīja apvienotā saraksta komandas līderis Reinis Pozņeks, kurš vēlēšanās piedalās pirmo reizi. Konkurence ir, ir laba. Es, es ceru, ka tiks gan pieredzējuši, gan jaunas balsas. Galvenais jau ir, lai pēc tam visi kopā spētu darboties Latvijas interesētās. Ceru, un man liekas, ka tas ir viens no visu kandidātu galvenajiem uzdevumiem – šoreiz nu, mobilizēt vēlētājus, lai atnāk. Jo, nu, tā pūs pa jokam varētu teikt, ka šie pietas gadi ir Eiropā, manuprāt, izšķiroši, un uz šīm vēlēšanām ir jāatnāk, lai mierīgi varētu nenākt tā kā uz nākamajām. Un jāpiebilst, ka jau no aizvadītās sestdienas ir sācies priekšvēlēšanu agitācijas periods, tas ilgs līdz Eiropas parlamenta vēlēšanu dienai 8. jūnijam, un šajā laikā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas uzraudzīs vai tīmeklī un publiskās vietās nav slēptu rekl slēpto reklāmu un ievērot arī citi priekšvēlēšanu laika ierobežojumi vēlēšanu dalībniekiem, un, Arī pretendenta atbilstību likuma prasībām vēl pārbaudīs kompetentās iestādes, līdz ar to jau ir iespējami arī kādu kandidātu izsvītrošanu, taču pagaidām šādu ziņu Centrālajai vēlēšanu komisijai nav.
0: Paldies Jānim Kincim, tad runājam par to, ka ir izlozēti Eiropas parlamenta deputātu kandidātu sārakstu numuri. Ja šis savā ziņā ir tāds svinīgs pasākums, tad daudz diskusijas visticamāk saimā bija Sporta apakškomisijas sēdē, kura turpinājās Sporta federācijas un izglītības ministrijas diskusijas par valsts naudas sadali sportā. Esam jau vairāk kārt stāstījuši, ka līdz ar jauno finansēšanas modeli, jauna naudas piešķiršana sportistiem un arī federācijām kavējas gads ir saplānots, bet finansējuma vēl nav. Man tiešādē tāpēc šobrīd pievienojas Lotārs Zariņš. Sveiks, Lotāra! Tu sakoji līdz šai sēdēji diskusijas par jauno finansēšanas modelu tiešām ir bijušas daudz, vai šodien tu sadzirdēji arī kādas konkrētas atbildes?
5: Sveika, Dats un sveika, klausītāji! Nu, skaidrs ir tas, ka daļa federācija atbalsta iecerēto finansēšanas modelu, bet daļa – ne. Un, es varu sporta organizācijas ir divās nometnēs. Un, Šobrīd arī ir publiskoti 15 prioritārie sporta veidi, kur tad saņems valsts finansējumu. Tas notika piekdiena Nacionāla sporta padomas sēdē un salīdzēm ar pērno gadu par vairāk nekā 140 tūkstošiem eiro vairāk saņems tieši Latvijas Futbola federācija, bet lielākie zaudētāji ir Latvijas Hokeja federācija, kas saņems par 35 tūkstošiem eiro mazāku valsts finansējumu nekā aizdītajā gadā. Nu, galvenais fokus, ko uzvara par sporta atbildīgās ministrijas pārstāvi, ir tas, ka uzmanība šobrīd ir vērsta uz jaunatnes sportu, līdz ar to finansējuma sadalījums, atbilstoši jaunajiem kritērijiem ir mainījies. Un tieši vārds pārmaiņas visvairāk arī ir tas sabangojas sporta sabiedrības viedokļus, kāpēc ir tik liela neziņa par šobrīd notiekošo. Dācē?
0: Jā, Lotār, nu, diskusijas tas ir viens, bet reāli, kad Sporta federācijas tad saņems šo naudu?
5: Jā, nu šis ir jautājums, uz kuru atbildes gaida visas iesaistītās puses, un plaša līdzekļos jau izskanējuši pārmetumu, ka finansējums kavēs, bet šī kavēšanās nav nekas jauns, jo arī iepriekšējos gados ir bijusi līdzīgas situācijas. Pašaizējais izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktora pienākuma izpildītājs Juris Zīvards norādīs, ka lēmuma projekts ar federācijām plānot saskaņot jaunadēju. Taču arī aktuāls jautājums, kad tiks publiskots viss saraksts ar federācijām, cik kura tad saņemis. Līdz šim to darī Latvijas sporta federācija padoma, kad publiskoja visas federācijas un arī visu, visu kriteriju, cik kura ir saņēmus. Lai sporta sabiedrība būtu arī lielāka skaidrība, un par to vairāk stāsti Jūras Zīvards.
3: Šobrīd nu, tiešām notiek aktīvs darbs, lai visu šo te informāciju apkopotu un tālāk jau varētu publiskot, jo darbs notiek sagatot arī ar federācijām, lai tālāk diskusijas arī šie te lēmumu projekti būtu pieejami katrai federācijai individuāli, jo viens ir kopējo sāpstu, bet lai nebūtu un sākotnējums nepieciešams, protams, ar katru federāciju individuālu sagatavot lēmumu projektu. Tā kā to dienas skaits varbūt tās nu, daudz, daudz pagājas uz priekšu, lai m Tās birokrātiskās darbības arī veikt, kas atbilsto šiem kā noteikumiem mums
5: ir jādara. Tā bija Juris Zīvarts, un uh, viņš arī minēja, ka šondēļ tiksies arī ar Latvijas Omskās komitejas pārstāvjiem, lai arī, kā nolīdzinātu neskaidros jautājumus. Uh, nu, šobrīd sporta departamentā darbojas kopumā astoņi cilvēki, kuriem tad ir tā pilna uzmanība kopumā vērsts uz šiem jautājumiem. Un cerību šo finansēšanas jautājumu sakārtot pēc iespējas ātrāk, bet visdrīzāk izskatās, ka tas noslēgsies tikai, Mēneši beigās. Dāci? -e?
0: Paldies Lotāram Zariņam, tad tā, joprojām ir aktuāls jautājums par naudas piešķiršanu sportam, sportistiem federācijām. Un ar šo stāstu tad izskan arī redījums pusdiena, ko producēja Aiga Pelane, ierakstus Montēju Renāru Šteimanis par labskaņu rūpējās īvete zvejniece un ar jums sarunājās Dāci pēkšēna. Vēl īsi par šodien būtisko Latvijā, jo projām nav sistēmas, kā nodrošināt zāļu krājumus ārkārtas situācijās, par to diskutē eksperti. Tuvajos austrumos turpina pieaugt bažas par Izraēlas plānoto ofensīvu gazas joslas dienvidos esošajai Rafahai un izlozēti Eiropas parlamenta deputātu kandidātu saraksta numuri. Redījums pusdien ir klausams arī sev ērtā laikā Latvijas radio mobilijā lietotnē. Bet mēs tiekamies atkal rīt.